0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne letzte Woche und habt euch den Podcast vom letzten Mal ein bisschen zu Herzen genommen zum Thema Burnout und dass wir uns als Menschen auch mal eine Pause zwischen den ganzen dringlichen Dingen, die wir zu erledigen haben, gönnen sollten. Ja, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich poste mittlerweile immer mehr bei TikTok, Instagram und YouTube. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt. Die Links dazu findet ihr in, in der Beschreibung vom Podcast. Guckt gerne mal rein und sagt mir, was ihr davon haltet und ob euch diese Form von Inhalten auch was bringt. Nichtsdestotrotz wollen wir direkt wieder einsteigen beim guten alten Lucius Seneca. Ich würde sagen, ich gucke mir gerade so das Buch an. Ja, wir sind ungefähr bei, bei der Hälfte, aber ein bisschen ist noch. Ein Glück, weil ich muss sagen, dieses Buch macht einfach verdammt Spaß, gemeinsam mit euch durchzugehen. So, auf geht die Post. Auch ein interessantes Sprichwort. Ich glaube, das gibt's nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Auch große Männer gaben sich, wie gesagt, für gewisse Tage des Monats Ferienurlaub. Manche machten es auch so, dass jeden Tag zwischen Muße und anstrengender Arbeit halten. So machte es der große Redner Asinius Pollio, der, wie wir uns erinnern, sich nie über die zehnte Stunde hinaus mit Arbeiten beschäftigte. Selbst das Lesen von Briefen unterließ er nach dieser Stunde, um sich nicht neue Sorgen zu schaffen was mir dazu einfällt, was ich auch einen interessanten Gedanken finde, der jetzt ja mit Philosophie wahrscheinlich relativ wenig zu tun hat, aber bei uns in der westlichen Welt ist ja so die 8 Stunden Woche, äh 40 Stunden Woche, also 8 Stunden am Tag die Regel. Und woher kommt diese Regel? Die Regel kommt eigentlich daher, dass es in der ersten großen Industrialisierung ähm, ja ganz viel Schichtarbeit gab und eine Acht-Stunden-Schicht den Tag in drei teilt. Na, das heißt, im Endeffekt konnte man durch diese acht Stunden drei verschiedene ja, Schichten durch die Industrie laufen lassen. Und daher kommt das mit den acht Stunden. Und ich finde es immer wieder interessant, dass wir heutzutage diese, dieses Paradigma, ne? also das ist, dass man acht Stunden arbeiten muss, dass das die magische Zahl ist, dass man das nicht hinterfragt. Weil wir die Mehrheit der Jobs nicht mehr in der Industrie haben, wenn ihr wisst, was ich meine, also am Fließband, sondern im Dienstleistungssektor. Und ich bin... Verdammt gespannt, wie, wie die Reise da weitergeht. Das heißt, wie wir in Zukunft Arbeit gestalten, ob es eine Vier-Tage-Woche gibt und so weiter. Also spannend. Und ich bin gerade bei dieser zehnten Stunde, die Seneca hier beschreibt, darauf gekommen. Ne? Und er sagte ja hier auch, selbst das Lesen von Briefen unterließ er nach dieser Stunde, um sich nicht neue Sorgen zu schaffen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so notorischer Nachrichtenleser ist. Und besonders in der heutigen Zeit seht ihr ja alle, wenn ihr in die Nachrichten guckt, es ist ein Drama, ein Riesen, eine Riesenkatastrophe nach der nächsten. Und man kommt gefühlt gar nicht mehr aus diesem Trott raus. Und was da immer hilft, ist, sich vorzustellen, man hat dieses Leben, was man lebt. Aber im Endeffekt, diese großen Entscheidungen, die getroffen werden in der Politik und, ja, oder die, die einen aufregen, treffen einen meistens gar nicht so direkt. Ne? Und da kann man natürlich nur sagen, in Bezug beispielsweise auf den Krieg in der Ukraine, ein Glück, die Leute dort betrifft es. Ne? Da ist die Regel dann nicht gültig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man in diesem, in diesem Teufelskreis, zumindest hier, in unseren friedlichen Sphären ist, macht es manchmal Sinn, vielleicht ein Stück zurückzugehen und zu gucken, wie viel man auch an sich selber ranlassen will. Weil, ja, vielleicht ist das nicht wert. Weiter geht's. Aber... In jenen zwei Stunden schüttelte er die Müdigkeit des ganzen Tages ab. Manche machen eine Pause in der Mitte des Tages und verschieben leichtere Arbeiten auf die Nachmittagsstunden. Auch unsere Vorfahren verordneten, dass nach der zehnten Stunde kein neuer Antrag im Senat gestellt werden dürfte. Der Soldat hat seine bestimmten Wachstunden. Und für die, welche von einer Unternehmung zurückkehren, fällt der Nachtdienst aus. Man muss mit dem Geist schonend verfahren, muss ihm bisweilen Ruhe gönnen, die ihm Nahrung und Kraft gibt. Auch muss man sich an der freien Luft ergehen, damit die Seele in vollen Zügen die frische Luft genieße, und sich dadurch kräftige und erlabe. Zuweilen tut auch eine Spazierfahrt wohl, eine Reise- und Ortsveränderung, Geselligkeit und ein voller Becher. Nochmal zum Thema frische Luft genießen. Ich finde, in der heutigen Generation sprechen wir ja manchmal vom Stupid Mental Health walk und so, so blöd es klingt, meiner Meinung nach hilft das. Und ich kann da auch nur euch ans Herz legen, nehmt euch mal die Zeit, vielleicht eine halbe Stunde jeden Tag spazieren zu gehen. Und guckt mal, ob das irgendwas mit euch macht. Weil aus meiner Erfahrung heraus hilft es echt, nochmal einen klareren Geist zu kriegen. In dem Sinne, wenn du sehr beschäftigt bist, über Dinge nachdenkst und läufst, hast du manchmal danach so eine Art Phänomen, dass du neue Blickwinkel die auf einmal zugeflogen kommen. Und das ist echt komisch. ne? Also Dass, dass wenn du am Schreibtisch sitzt, dir irgendwie keine Ideen kommen, aber sobald du meditierst oder rausgehst, auf einmal es losgeht. Und auch was generell die Stimmung angeht. Ne? Also, wenn ihr beispielsweise Stress mit der Freundin habt oder dem Freund, schnappt ihn euch und lauft mal eine Runde um den Block. Und vielleicht geht es euch danach besser, ne? auch zueinander. Weiter geht's. Und ein voller Becher, das frisch den Geist auf. Zuweilen mag es auch bis zu einem Räuchchen kommen, nicht bis zum Untertauchen, aber doch bis zum Eintauchen. Denn der Wein spült die Sorgen weg, greift tief ein ins Gemüt und ist ein Mittel wie gegen manche Krankheiten so, auch gegen den Trübsinn. Und der Erfinder des Weines ist Liebe genannt worden, nicht wegen der Ungebundenheit der Zunge, sondern weil er die Seele erlöst von der Knechtschaft der Sorgen, sie freimacht, belebt und ihr frischen Mut zu jedem Vorhaben gibt. Ich habe mir die hier, die Stelle markiert, ähm, weil ich sie schon sehr eindrücklich finde und meiner Meinung nach nur so jemand über Alkohol schreiben kann, der ein gestörtes Verhältnis dazu hat. Weil wir wissen alle, am Ende des Tages ist Alkohol auch eine Droge und sollte mit Vorsicht genossen werden. Und so wie Seneca hier schreibt, klingt es ja nach dem Allheilmittel. Finde ich ein bisschen schwierig. Sehe ich tatsächlich nicht so. Aber hey, so war das vielleicht vor 2000 Jahren. Weiter geht's. Doch Mäßigung ist heilsam, wie in der Freiheit so auch beim Weine. Solon und Akesi Laus sollen dem Weine gehuldigt haben und dem Kato hat man Trinklust vorgeworfen. Dieser Vorwurf von wem er auch herstammen mag, wird er die Forderung haben, den betreffenden Fehler zu Ehren zu bringen, als dem Kato Schande zu machen. Doch darf es nicht oft geschehen, damit es nicht zur schlimmen Gewohnheit werde, wenn die Weinlaune sich ab und zu einmal zu überschäumenden Ungebundenheit steigern mag, um die trübselige Nüchternheit wenigstens auf kurze Zeit zu verscheuchen. Schon wieder. Denn mag nun der griechische Dichter recht haben mit seinem Wort, zuweilen hat es auch seinen Reiz, ausgelassen zu sein. Oder Platon mit seinem Spruch, Vergebens klopft, wer völlig nüchtern ist, an der Musenpforte an. Oder Aristoteles, mit seinem Satz, kein großer Geist war ohne Beimischung von Tollheit. Es ist nicht anders, nur der stark erregte Geist vermag etwas überragend Großes auszusprechen. Blickt er verächtlich herab auf das Gewöhnliche und Alltägliche und erhebt sich in begeistertem Aufschwung zu größerer Höhe dann erst könnten seine Lippen Größeres als einen sterblichen Mund. Nichts Erhabenes und auf der Höhe Thronendes kann er erreichen, solange er bei sich selbst ist. Losreißen muss er sich von der nüchternen Gewohnheit, sich aufschwingen und in die Zügel, Zügel knirschen, den Lenker mit sich fortreißen und ihn dahin bringen, wohin er auf eigene Hand sich nie getraut hätte zu gelangen. Du hast, teuerster Serenus, was die Ruhe sichern, was sie wiederherstellen und was den sich einschleichenden Fehlern wehren mag. Doch wisse, dass dies alles nicht stark genug ist für die Hüter eines unbeständigen Etwas, wenn nicht anstrengende und beständige Achtsamkeit das wankende Gemüt überwacht. So, und jetzt kommen wir zum Hauptteil vom glücklichen Leben an seinen Bruder Gallio. Erstens, wer, mein Bruder Gallio, wünschte sich nicht ein glückliches Leben? Aber um zu erkennen, was uns zum Lebensglück verhelfen kann, dazu fehlt uns der richtige Blick. Nichts ist schwerer, als sich des glücklichen Lebens teilhaftig zu machen. Ja, je stürmischer man ihm zueilt, umso mehr entfernt man sich von ihm, wenn man den Weg verfehlt hat. Für dieser nach der entgegengesetzten Seite so wird gerade die Eile der Grund, den Abstand zu vergrößern. Das ist auch ein interessanter Satz oder dieses Konzept. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dazu stehe, weil ich glaube, dass es teilweise stimmt. Beispielsweise, wenn man unbedingt oder krankhaft eine Beziehung will und auch so agiert, dann läuft man meiner Meinung nach im Regelfall eher von einer glücklichen Beziehung weg. Weil wir wissen ja alle, dass insbesondere bei Beziehungen, wenn man sich das krankhaft wünscht und krankhaft darauf hinarbeitet, dass das meistens schief geht. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass man, wenn man trotzdem sich Ziele setzt, und zielstrebig an Dingen glaubt oder an Dingen fest dran bleibt, dass man sie erreichen kann. Und ich glaube, da muss man so diesen, diesen kleinen, aber feinen Unterschied machen. Weiter geht's. Wir müssen uns also zunächst Klarheit verschaffen über Wesen und Beschaffenheit des Zieles. So dann gilt es, Umschau zu halten nach dem Wege, auf dem wir am schnellsten zu ihm gelangen können. Wobei der Weg selbst, wenn er nur der Recht ist, uns zu der Erkenntnis verhelfen wird, wie viel wir täglich vor uns bringen und in welchem Maße wir dem Punkt näher kommen, nachdem unser natürliches Verlangen hintreibt. Solange wir kreuz und quer umherschweifen, und uns nicht von einem Führer leiten lassen, sondern lediglich von dem einander heillos widersprechenden Geschnatter und Stimmengewürr der Menge, schwindet das kurze Leben unter lauter Fehltritten dahin. Mag man sich auch Tag und Nacht um vernünftige Einsicht bemühen. Daher entscheide man sich über das Ziel und den Weg, nicht ohne einen bestimmten Sachkundigen, der genau Bescheid weiß über die Richtung, in die wir uns bevorbewegen. Denn hier steht es nicht so wie bei sonstigen Wandungen. Bei diesen sichert uns irgendein Grenzweg, auf dem man trifft, nebst der Nachfrage bei den dort Ansässigen vor Irre gehen, während hier gerade der betretenste und menschenreichste Weg am leichtesten täuscht. Auf nichts also müssen wir mehr achten, als darauf nicht nach Art des Herdenviehs der vorauslaufenden Schar zu folgen. Wir würden dann nur den meist Betretenen nicht, aber den richtigen Weg wählen. Und doch verwickelt uns nichts in größeres Unheil als dass wir uns nach dem Gerede der Menge richten, in dem Wahne, das sei das Beste, was sich im allgemeinen Beifall erfreut und wofür uns viele Beispiele bieten und dass wir nicht nach Maßgabe vernünftiger Einsicht, sondern des Vorganges anderer leben. Auch ein wahnsinnig guter Punkt, der in der heutigen Gesellschaft auch immer mehr an Bedeutung zunimmt, weil, das ist jetzt meine These, wir durch Social Media und generell, ja doch durch Social Media eben so eine extreme, extrem große Wahrnehmung dafür haben, was andere machen. Na, und auch was die Mehrheit der Leute macht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir immer, und da kann ich Seneca nur recht geben, auf uns selber hören und mit gesundem Menschenverstand seinen eigenen Weg gehen. Ne? Und das kann sein, was immer es ist, ne? Also beruflich, familiär und, 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 und. Am Ende des Tages gibt uns die Gesellschaft so. Wege vor, die wir bestreiten können, aber vielleicht sind diese Wege nicht für jeden das Richtige, der Richtige. Und das ist mein Appell an euch. Bleibt euch selbst treu, hinterfragt, auch was die Masse macht. Hinterfragt, was die Gesellschaft macht und guckt, dass ihr für euch den richtigen Weg geht. Und vor allem den Weg, der sich für euch richtig anfühlt. Und wenn ihr nach Tugenden handelt, wie die Stoiker beispielsweise, also Ehrlichkeit, ne, Aufrichtigkeit und so weiter, dann kannst du diesen Weg auch laufen, ohne nach rechts und links die ganze Zeit zu gucken und diese gesellschaftlichen Wege ja zu betreten zu müssen, wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Haltet die Ohren steif und bis bald.